0: musique ce soir, à Frances, à Daniel, puis à Sandrine. Les ados, maintenant, peuvent partir avec Pasteur Jacques pour leur temps à eux. Donc, ils vont aller au deuxième avec Pasteur Jacques pour un temps dédié pour leur âge. Et nous, nous allons dans Joël, chapitre 2. Dans Joël, chapitre 2, je vais continuer ma série dans Joël. Ce soir, ça va être plus une étude, du moins à mon idée, qu'une prédication. Des fois, la, la différence entre les deux peut être quelque peu, euh, quelque peu euh, vague, peut-être ou mince, mais j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder ensemble ces versets dans Joël chapitre 2. Maintenant, les, les, ce que nous allons voir ce soir, il y a au moins deux versets qui sont très connus, pas tellement à cause de leur présence dans Joël, mais parce que ces versets-là sont repris ou cités dans le Nouveau Testament. Alors ce soir, j'aimerais qu'on puisse les regarder dans leur contexte dans Joël. On va comprendre aussi comment ils sont utilisés dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament plutôt, et la différence peut-être entre les deux. Maintenant, une chose que je veux dire avant même de lire les versets. Pas toujours, mais des fois, dans les prophéties de l'Ancien Testament, une prophétie peut avoir deux accomplissements. Donc, Dieu le dit une fois, ça s'accomplit deux fois. Ou encore, ça s'accomplit en deux étapes ou deux phases. Okay? Donc, des fois, Dieu dit que quelque chose va se produire, et Dieu dit toujours la vérité, mais des fois, ça se produit en partie à un moment, puis ensuite, plus complètement, plus tard. C'est important qu'on retienne ça. Je donne un exemple. Dans Ésaïe, lorsqu'il dit que la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, on sait tous que c'est une prophétie de la naissance de Jésus par Marie, qui était Vierge. Mais, si on lit dans Esaïe, dans le passage, on voit aussi que c'est un signe pour le roi Akaz. Et là, sans rentrer dans tous les détails, je crois qu'il y a deux parties ou deux... Deux, deux, deux étapes, si on veut, à, à cette prophétie-là. Mais non, on est dans Joël, chapitre 2, à partir du verset 28 jusqu'au verset 32. Et c'est surtout le verset 28, c'est le premier verset qu'on va lire ce soir, qu'il faut qu'on retienne ce principe-là pour bien le comprendre, je crois. Joël 2, 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé. » Ça, c'est le deuxième verset qui est repris dans le Nouveau Testament. « Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Dieu désire communiquer avec vous, Dieu désire vous parler, Dieu désire que vous connaissiez sa parole, que vous sachiez ce qu'il veut de vous, ce qu'il attend de vous. Pour ceux qui sont inconvertis, Dieu désire leur communiquer l'Évangile, et à ceux qui sont son peuple, Dieu désire leur communiquer également. Cependant, et si je peux résumer peut-être ce que je crois être l'application la plus importante de tout le message de ce soir, c'est ceci. Notre péché peut avoir comme conséquence possible le silence de Dieu. Parfois, les gens n'entendent pas Dieu parce qu'ils ont du péché dans leur vie. et Ils ne sont pas dirigés par Dieu, ne sont pas guidés par Dieu parce qu'ils ont du péché dans leur vie. Vous rappelez-vous de ce que la Bible dit lorsque Samuel est né? On se souvient de l'époque des juges, les juges dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas une belle époque d'Israël, c'était grave. Et dans 2 Samuel, ou plutôt dans 1 Samuel chapitre 3 et le verset 1, ça dit, au début de cette époque des juges. Là, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, puis ça dit La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu parlait rarement à son peuple à l'époque? Pourquoi est-ce qu'Israël recevait peu la parole de Dieu? Je vais vous dire, c'est à l'époque des juges. Et les gens, la, la, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et chacun suivait sa propre voie. Juge, sans rentrer dans les détails ce soir, si vous, si vous allez à la toute fin du livre des juges, vous allez voir qu'Israël va arriver au même point que Sodome et Gomorre l'étaient dans le livre de la Genèse. C'était grave. C'était une époque vile et comme conséquence de leur péché, la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Encore aujourd'hui, des fois, les gens vont dire « Ah, je ne suis pas nourri. Je... » Est-ce que ça va déjà arriver de, de, de quelqu'un qui vient dans une église ou quitte une église et la raison pour laquelle ils vont dire « Ah, je ne me sentais pas nourri » ou encore « Je ne trouvais pas que... » Je ne pas nourri spirituellement. Ou... Maintenant, c'est possible que l'enseignement était déficient. C'est tout à fait possible. Mais souvent, lorsque je ne me sens pas nourri, c'est plutôt mon propre cœur qui m'empêche de recevoir la nourriture que Dieu m'offre, que Dieu me donne. Ce n'est pas pour dire que c'est tout le temps le cas. Des fois, oui, ceux qui doivent enseigner la parole de Dieu ne l'enseignent pas droitement ou l'enseigne mal, ou l'enseigne sans aide. Vous pourrez donner des exemples, peut-être on ne le fera pas, mais dans Joël, ici, on voit que plutôt que Dieu désire communiquer avec son peuple. Joël, on se souvient qu'il y avait eu cette invasion de sauterelles qui était venue sur, euh, de la part de Dieu à cause du péché. Dieu avait appelé son peuple à la repentance. Dieu avait fait de spectaculaires promesses de restauration et de bénédiction suite à la repentance. Et on a la dernière fois qu'on a regardé Joël, on a vu ce magnifique verset, le verset 27, qui nous dit Après la repentance d'Israël, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Remarquez, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le péché ça engendre toujours la confusion. Le péché engendre toujours. La confusion. Quand j'étais en Ontario, comme vous le savez, je travaillais avec des jeunes souvent, et les jeunes me disaient Ah, pasteur Levi, pensez-vous que je devrais épouser tel jeune homme ou telle jeune femme Mais je savais que dans le cœur de ce jeune-là qui me posait la question, c'était pas propre devant Dieu. Tu ne peux pas trouver la volonté de Dieu si ton cœur est sale si tu marches sciemment et volontairement dans le péché. Mais lorsque Israël dans Joël se repent, quel est le fruit de cette repentance? Mais une des choses on avait vu, c'est qu'ils ne seront plus jamais à ce moment-là dans la confusion. Et là, le verset 28 bâtit là-dessus. Le verset 28 va bâtir sur cette idée que son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi est-ce qu'auparavant ils étaient confus? À cause du péché. Non seulement à cause des conséquences du péché, mais aussi ce que je vais appeler le silence du péché. Le silence spirituel qui vient sur une personne ou sur un peuple lorsque nous nous adonnons au péché. Il faut comprendre que non seulement le péché apporte des conséquences, mais il apporte aussi le silence. Le péché a ses conséquences. Des relations peuvent être brisées. Dans la Bible, on a vu des gens qui ont perdu la santé, même la vie, à cause du péché. Mais aussi le péché apporte le silence. C'est-à-dire qu'on ne reçoit plus les instructions de Dieu comme Dieu veut nous les donner. Les communications de Dieu sont brouillées, pas à cause de Dieu, mais à cause de nous. Et non seulement le péché apporte des conséquences, mais il apporte aussi le silence. Des fois, on cherche la direction de Dieu. Ah, Seigneur, est-ce que je devrais déménager, est-ce que je devrais prendre ce job, est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça. Mais parce qu'on a du péché dans notre cœur... Parfois, le silence, c'est quand on cherche une intervention. Maintenant, gloire à Dieu, Dieu parle toujours, mais c'est nous qui, parfois, sommes devenus trop durs d'oreilles pour entendre. Comme Jésus disait aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il leur disait? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. C'est-à-dire, si vous n'entendez pas, peuple d'Israël, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est vos oreilles à vous qui sont le problème. C'est ce que Jésus leur disait. Que celui qui a des oreilles pour entendre, celui qui est disposé à entendre ce que Dieu a à dire, ben, il va entendre. Mais ceux qui ont l'oreille détournée de Dieu n'entendront pas. Et le peuple d'Israël, quand ils reviennent à lui, eh bien, ils ne seront plus jamais dans la confusion. Mais ceux qui s'éloignent de Dieu, non seulement le péché a des conséquences, mais une des conséquences du péché, c'est le silence aussi. Mais le principe va demeurer, c'est que la confusion vient du péché, mais Dieu parle à tous ceux qui veulent l'écouter. Maintenant, dans notre étude ce soir, comme d'habitude, j'ai trois observations que je vais vous laisser. La première, c'est celle-ci. Dans les versets 28 à 29, on voit l'universalité de, de la communication de Dieu. Dieu veut parler à tout le monde. Dieu veut vous parler. Dieu veut vous diriger. Dieu veut que vous le connaissiez. Il veut que vous connaissiez sa volonté. Il veut que vous connaissiez sa parole. Et Dieu veut communiquer avec vous. Il veut communiquer avec tout le monde. Cependant, ceux qui marchent dans le péché n'entendent pas comme Dieu voudrait qu'ils entendent. L'universalité de la communication avec Dieu. Marquez les versets 28 et 29. « Après cela, après quoi? Ben, »« Après la repentance d'Israël. »« Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Maintenant, on a devant nous certains deux des versets les plus connus du livre de Joël. La raison pour laquelle ils sont connus, c'est parce que Pierre va les citer à la Pentecôte. Dans Acte, chapitre 2, les versets 16 à 18, je l'ai à l'écran, vous pouvez le regarder dans la Bible si vous voulez, mais dans Acte 2, 16 à 18, dans son message à la Pentecôte, Pierre dit « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. »« Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Maintenant, vous allez remarquer qu'il semble avoir des différences entre la Pentecôte puisqu'on trouve ici dans Joël chapitre 2. Parce que dans Joël 2, puis le verset 29, il y a des prodiges. Il y a du sang, du feu, des colonnes de fumée, le soleil qui change en ténèbres, la lune en sang et tout ça. Est-ce qu'il y a eu ça à la Pentecôte? Non. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on se rappelle, quand on lit les prophéties de l'Ancien Testament, que certaines d'entre elles peuvent avoir un double accomplissement. C'est-à-dire qu'elles s'appliquent à la Pentecôte, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont finies après la Pentecôte. Clairement, Pierre a dit que la Pentecôte était un accomplissement de Joël chapitre 2, 28 et 29. Mais Pierre n'a pas dit c'est un accomplissement total, final et complet. C'est pour ça que quand on lit le contexte de Joël chapitre 2, on voit que non seulement Pierre l'a dit à la Pentecôte, mais on voit que c'est aussi quelque chose qui est destiné à la fin des temps également. Donc, si vous voulez regarder ici cette prophétie-là, il y a une application 1 qui a eu lieu à la Pentecôte, puis il y a une application plus complète qui va avoir lieu après la repentance d'Israël, vers la fin des temps aussi. À la Pentecôte, tous les disciples de Christ ont reçu le Saint-Esprit, avec les manifestations que nous connaissons. Mais ici, dans Joël, le contexte nous parle de toute chair. Il dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair, à moins, au moins dans le contexte, à tout Israël. » Maintenant, on ne peut pas arracher ces versets-là de leur contexte ici. Ça, ce, 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 ce livre et ce passage nous parlent de la repentance d'Israël. « Et gloire à Dieu, le jour vient, à la fin de la tribulation. » à la fin des sept années de tribulation, où Israël va finalement reconnaître qui Christ est. Ils vont le voir, puis ils vont pleurer sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils vont voir ses ma les marques dans ses mains, puis ils vont lui demander où il a reçu ces blessures-là. Jésus va leur répondre que ces blessures-là, dans ses mains, il les a reçues dans la maison de ceux qui m'aimaient, c'est-à-dire de la part de son propre peuple. Maintenant, alors qu'on regarde le verset 28 ici, on, on peut rapidement être impressionné par les mots « prophétiseront, songes »,« visions ». Mais je ne crois pas que c'est là le point central du verset. Je crois que le, point, le message glo global du verset, c'est que lorsqu'Israël va se repentir, Dieu va communiquer avec eux. Comment? Par des prophéties, par des songes, par des visions. Mais l'idée ici, c'est que lorsqu'ils ne se seront repentis, ils ne seront plus jamais dans la confusion (verset 27). Et la preuve, c'est que Dieu va communiquer avec eux par des prophéties, par des songes et par des visions. Vous savez, lorsqu'on lorsqu'on se repent, Dieu parle. Lorsque Jésus dit :« Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Lorsqu'on vient à Christ et qu'on entre en relation avec lui, il se révèle à nous. Et même lorsque nous sommes ses enfants, lorsque nous nous repentons, alors le canal de communication est ouvert. Et lorsqu'Israël, à la fin des temps, vont reconnaître Jésus, pour qui il est, et qu'ils vont le recevoir, le reconnaître, ne seront plus jamais dans la confusion, et il va leur parler. Il va leur parler à tous du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux. Le maître, le serviteur, la servante, verset 29. Il dit, « Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Pourquoi? Parce qu'ils vont être revenus à lui. Maintenant, à la Pentecôte, ils auraient pu. À la Pentecôte, Pierre est à Jérusalem. Il y avait des Juifs de toutes les nations qui étaient là. Il leur a prêché, mais encore, ils ont quelques-uns ont cru. Beaucoup ont cru. La plupart ont évidemment rejeté. Mais à la fin des temps, ils vont tous reconnaître qui Jésus est. Dans Jean, chapitre 10, le verset 27, ça dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Vous savez, les vraies brebis, elles vont écouter le Seigneur. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous voulez que Dieu communique avec vous? Nous, on est ce soir, on est en 2023, on n'est pas à la fin de la tribulation en Israël. Voulez-vous que Dieu parle, vous communique Voulez-vous qu'il vous communique ses plans pour votre vie? Voulez-vous qu'il vous communique ses projets pour vous, ses dessins? Peut-être même ses préférences. Voulez-vous qu'il vous communique si vous devriez choisir option A ou option B? Voulez-vous qu'il communique avec vous? Si oui, alors on devrait appliquer Joël 2, verset 13. Parce que tout ça, là, ça suit ce verset-ci. Ça dit « déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu » car il est compatissant et miséricordieux, et il, ne, il a la colère, pardon, est riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Si vous vous repentez, s'il y a du péché caché dans votre vie, ou s'il y a du péché toléré dans votre vie, du péché qui est le bienvenu dans votre vie, mais que vous vous repentez, vous déchirez votre cœur, et vous revenez à Dieu dans la repentance, Dieu va communiquer avec vous. Il va restaurer les canaux de communication, et ses brebis, vont entendre sa voix. Si vous êtes sa brebis et que vous suivez le berger, vous allez entendre sa voix. Vous allez pouvoir le connaître. Il vous connaît et vous allez pouvoir le suivre. Mais ici, dans Joël chapitre 2, 28-29, oui, c'est impressionnant, le mot prophétiseront. c'est impressionnant le mot songe, c'est impressionnant le mot vision, mais là, tout ça, ce sont simplement des façons dont Dieu peut communiquer avec son peuple, c'est tout. L'essentiel de ces versets-là, c'est que lorsqu'Israël vont se repentir, Dieu va leur parler. Le résultat, verset 27, c'est qu'ils ne seront plus jamais dans la confusion, parce que leur repentance aura amené la communication de Dieu. Alors, on peut se rappeler de ceci. Le péché entraîne des conséquences, mais il entraîne aussi le silence. On n'entend pas Dieu comme on devrait. Mais lorsqu'on se repent, Dieu parle. Et lorsqu'Israël va se repentir, Dieu va leur parler. Comment? Par des prophéties, par des songes, par des visions. Mais il va parler. Parce que on voit ici l'universalité de la communication de Dieu. Dieu parle à tous ceux qui l'écoutent. Mais ceux qui ne l'écoutent pas ne l'entendent pas. Mais Dieu parle à tous ceux qui l'écoutent. Et si dans votre vie vous vous dites « Ah, il semble que je ne reçois rien de la part de Dieu ». Tu sais, je lis ma Bible, puis ça ne me donne rien. Ou j'écoute les enseignements bibliques, puis ça ne m'apporte rien. Le problème n'est pas dans la Bible. Le problème n'est pas chez Dieu. Le problème est dans moi, dans mon cas. Et on doit se rappeler que Dieu parle à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais celui qui n'a pas d'oreilles pour entendre, qui ne veut pas écouter, eh bien, il n'entendra pas. Mais je remarque deuxièmement dans notre étude ce soir, un ultimatum pour la connaissance de Dieu. Dieu est patient, mais pas à tout jamais. Parce que si Dieu, vous savez, Dieu est un est un Dieu parfait. Et ce que je veux dire par là, c'est que tous ses attributs sont en symbiose parfaite. Sa colère versus sa patience. Sa bonté versus sa sévérité. Dieu a tout en équilibre parfait. Maintenant, s'il était trop patient, il deviendrait injuste. Maintenant, sa patience, elle est parfaitement mesurée. Sa justice, elle est parfaitement mesurée. Tout, tout Dieu est parfait. Et, mais dans les versets 30 et 31, on trouve que sa patience aura des limites. Remarquez, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. La, la, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang » avant l'arrivée du jour de l'éternel, de ce jour grand et terrible. On trouve donc un ultimatum pour la connaissance de Dieu. Remarquez l'expression « le jour de l'éternel ». On l'a dit, le jour de l'éternel, dans la Bible, ça parle du moment où Dieu remet les pendules à l'heure. Le moment où Dieu prend une situation qui a dégénéré puis la remet droit. Où Dieu prend un peuple qui s'est égaré et le ramène à lui par les moyens que ça prend. Le moment où Dieu voit l'humanité qui a multiplié les iniquités, puis qu'il met fin. Le jour de l'éternel, le grand redressement opéré par Dieu. Avant ce jour, il y aura ces, ces signes qu'on voit dans les versets 30 et 31, des, des phénomènes, des cataclysmes qui vont annoncer, à l'humanité, la fin de la récréation. Ils vont annoncer l'arrivée du jour de l'Éternel. Et Jésus nous enseigne aussi, dans le Nouveau Testament, qu'à la fin des temps, à la fin de la tribulation, il y aura des phénomènes spectaculaires qui seront visibles. Dans Matthieu 24, les versets 29 à 31, ça nous dit « Aussitôt après ces jours de détresse, donc la tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. » Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Maintenant, dans, dans Joël, ici, on voit aussi des, du sang. On voit du feu, on voit des colonnes de fumée, et il semble que c'est une description de, de guerre. Ça tombe bien. Dans Apocalypse chapitre 19 et le verset 19, autre passage parallèle, et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. On pourrait en, en parler beaucoup, mais ce que je veux faire ressortir ici, c'est que le jour de l'Éternel vient. Le jour vient. On vit dans un monde qui célèbre, mais ils ne tolère plus l'iniquité, il la célèbre. Lorsque quelqu'un s'égare davantage de Dieu, le monde applaudit. Tu peux à peine, à peine produire un film ou une série télé sans promettre d'inclure le péché, le péché le plus à la mode. Ils applaudissent, ils appellent le bien mal le mal bien, mais le jour vient. Dieu oui, va dire, c'est assez. Ce pas ça que je vous avais dit. Ce n'est pas comme ça que je vous avais créé. Ce n'est pas comme ça, que, que, pas comme ça que, que je veux que ce soit. Et Dieu va tout redresser, on appelle ça le jour de l'éternel. Mais ce jour-là va aussi marquer la fin de l'occasion pour les gens de se repentir et de se tourner vers Christ. Les gens doivent se préparer au retour de Christ. Il y a un verset, on ne le prêche pas souvent, mais c'est un verset très mémorable dans Amos 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Maintenant, en tant que chrétien, on est prêt à le rencontrer dans le sens qu'on est sauvé, et nous, on doit s'assurer qu'on marche dans la sanctification afin qu'on n'ait pas à rougir devant lui. Mais les gens qui ne connaissent pas Christ, ils n'ont pas à tout jamais là pour se repentir. Premièrement, il a donné à l'homme une seule fois, une, une seule vie. Euh, il a donné aux hommes de vivre une seule fois, de mourir ensuite une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais même de façon globale, l'humanité, il y a un temps qui est fixé. Puis lorsque ce temps sera écoulé, eh bien, il sera trop tard. Les gens doivent se préparer au retour de Christ. Les gens pensent qu'ils ont l'éternité pour faire des choix. Mais non. Le temps est bref. Et l'éternité sera simplement la récolte de ce choix. Je remarque aussi dans ces versets-là le contraste entre le physique et le spirituel. C'est un peu anecdotique, peut-être ça déborde mon sujet un peu, mais remarquez dans les versets 28 et 29, Dieu donne à Israël une grande, grande clarté spirituelle, il leur parle. Dans les versets après, on voit une grande obscurité physique, le soleil, la lune, mais le peuple de Dieu qui, lui, y voit clair parce que Dieu leur parle. Et troisièmement, je termine avec ça, ici on voit l'universalité univers, de la délivrance pour les sauver. Remarquez le verset 32. « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, parmi les réchappés et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Encore ce verset-là, vous le reconnaissez parce que Paul le cite dans Romains 10, et le verset 13, où l'apôtre Paul dit « car quiconque... »« Invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. » Mais encore, un peu comme le verset 28, la façon dont le Nouveau Testament le cite, c'est une application fraîche pour les chrétiens. Alors que dans Joël, le sens que ces mots-là ont dans Joël 2, chapitre verset 32, c'est un peu différent de comment Paul l'utilise dans Romains 10 et le verset 13. Dans Romains 10, 13, il parle à toute personne qui entend l'Évangile. Puis il dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mais ici, dans, dans Joël 2, le verset 32, dans leur contexte, ces mots-là plutôt parlent du fait que tous ceux qui, vont, qui marchent avec Dieu vont être sauvés de ce qui se passe dans les versets 30 et 31. C'est-à-dire que tous les Juifs qui ont cru en lui vont être sauvés de tous les cataclysmes du verset, des versets 30 et 31. Tous ceux qui sont sauvés vont être sauvés des conséquences physiques de la colère de Dieu sur cette terre. Vous savez, le Saint-Esprit a inspiré l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit a inspiré le Nouveau Testament. Et il y a certains moments où Dieu, dans le Nouveau Testament, cite l'Ancien, mais il applique les mêmes mots différemment. Parce qu'au lieu de les appliquer à Israël, maintenant il les applique aux chrétiens. Donc, il faut toujours regarder le contexte. Parce que ces mots-là n'ont pas le même sens dans Romains 10, 13 que dans Joël 2 et le verset 32. Comme je l'ai dit, dans Romain 10, 13, il parle à tous les hommes. Il dit « quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Mais ici, dans Joël 2, le verset 32, il parle d'Israël. Il parle d'Israël qui va s'être repenti et qui auront cette communication de la part de Dieu suite à leur repentance. Et il dit « à ce jour-là ». Quand le soleil va se changer en ténèbres, la lune en sang, le jour de l'éternel, ce, ce jour grand et terrible, tous ceux qui auront invoqué le nom de l'éternel vont être sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de ce jour grand et terrible. Et on doit se rappeler encore, l'essentiel c'est que Dieu dans Joël parle à Israël et tous ceux qui se tourneront vers lui seront sauvés, non seulement de leurs péchés, mais aussi de tout ce qui va arriver sur la terre. Il y a une vérité parallèle pour nous les chrétiens. Vous savez que si vous êtes en Christ, il est impossible que vous soyez perdu. Impossible. Dans Jean 6, verset 39, Jésus a dit, « La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien. » De tout ce qu'il m'a donné, de tout ce qu'il m'a donné. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Dans Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, spirituellement évidemment, et personne ne les ravira de ma main. » Puis ici, dans Joël 2, 32, « Aucun des israélites, qui croiront en Christ à la fin de la tribulation, ne périront dans la colère de Dieu sur la terre. Tout comme aucun chrétien ne périra dans la colère de Dieu. Un Thessaloniciens 5.9 nous dit, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Le jour vient, Jésus va enlever son Église. Lorsqu'il a enlevé son Église, sept années de grande tribulation. Ben, de tribulations vont s'abattre sur cette terre. Surtout les trois dernières années et demie qu'on appelle grande tribulation. ça va être horrible. Horrible, horrible, horrible. Indescriptible. À la fin de tout ça, Israël va reconnaître Jésus pour qui il est. Et suite à cette repentance, Dieu va leur parler. Et il va préserver tous ceux qui auront invoqué le nom du Seigneur. Il va les sauver de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe sur cette terre. Mais là, ce que, que je veux qu'on qu qu retienne ce soir, c'est Dieu désire communiquer. Il veut communiquer avec vous. Il veut communiquer avec moi. Oui, il veut communiquer l'évangile aux non-croyants, mais il veut vous communiquer aussi la vérité. Puis Il veut vous communiquer sa volonté. Mais, le péché dans nos vies entraîne le silence. « Ah, vous dire que Dieu ne me parle pas. Ben, » Examine ton cœur. On dirait que Dieu ne me nourrit pas. Examine ton cas. La repentance mène à la communication de Dieu. Dans Samuel, les visions étaient rares. La parole de Dieu était rare. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de péchés. Et lorsque Israël se repentira, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va répandre son esprit sur toute chair, des prophéties, des songes, des visions. Après leur repentance, ils ne seront plus jamais dans la confusion. Ensuite, parlons de repentance. Le cœur de la personne, le cœur d'une personne, peut l'empêcher de recevoir la nourriture spirituelle que Dieu veut lui donner. La repentance et l'ouverture à Dieu sont essentielles pour que l'oreille entende. Et aussi, rappelons-nous que tous ceux qui se tournent vers Dieu seront sauvés. Ça, c'est vrai spirituellement, dans le sens que toute personne qui vient à Jésus, Jésus va les sauver s'il l'invoque comme sauveur. Et, à la fin des temps, même ceux qui seront sur la terre, dans la tribulation, à la fin, là, ceux qui invoqueront le nom du Seigneur vont être sauvés de, de la colère de Dieu qui se déverse sur la terre. En somme, ces passages-là mettent en évidence notre importance, qu'il n'y a pas de rien entre nous et Dieu. Et lorsqu'il n'y a rien entre nous et Dieu, Dieu parle. Et nous trouvons la délivrance, le salut mais aussi la direction et la communication de Dieu, lorsque notre cœur est propre et que notre oreille est ouverte. Père Céleste, merci pour l'exemple de Joël. C'est certain que ce sont des versets qui peuvent être profonds, compliqués, et qui doivent être replacés en contexte. Et certainement que 20 ou 30 minutes de plus pour tout expliquer n'aurait pas été de trop. Mais Seigneur Jésus aide-nous à saisir au moins l'essentiel de chacun de ces versets ou de ce passage dans son contexte. Mais nous, à nous réjouir du fait que nous aussi, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Nous sommes sauvés, mais nous serons aussi sauvés bientôt de la présence même du péché. Et nous avons hâte à ce jour. Nous te louons aussi que tu désires communiquer. Et que tu communiques avec tous ceux dont la vie est propre, ceux qui ne tolèrent pas sciemment le péché dans leur vie, mais plutôt qui marchent dans la repentance qui marche en harmonie puis en communion avec toi. Merci que tes brebis entendent ta voix. Merci que tu nous parles et que tu communiques avec nous. Et s'il y a quoi que ce soit dans notre vie qui nous empêche de t'entendre, nous, à ne pas le permettre, à ne pas le tolérer, afin que tu nous diriges, que tu nous parles, que tu nous communiques, que nous soyons rassasiés,